0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Trasbastidores. Mi nombre es Carlos Toro, como siempre, no se impresionen, mi barba no se cayó, simplemente hubo una pequeña rasurada, pero estamos de vuelta, repórtense, miércoles de novela. Hoy no tenemos al oráculo aquí, así que vamos a hablar un poco, me toca un poquito más de carga a mí, porque estoy solito, estoy sustituyendo aquí de cierta manera, ya la gente está dejándose sentir quién soy yo y todo lo demás, sí soy yo estoy sin balba próximamente eh, volverá de vuelta pero por ahora pues está en esto en este instante no soy el más feliz con el look pero vamos por allí eh, saludos ahí sigan dejándose sentir en los comentarios déjame ir saludando a toda la gente que se va conectando saludos a Eduardo Casio a John C., a cristian Luna, a Danny Hark, a Anthony Rivera, a Byron Riquelme, al mosquito luchador, el pobre NJF, no tiene amigos, pero amigas tiene. Saludos al niño de novela Carlos, el primo de Carlos NJF, ¿dónde está? Se fue la barba. Saludos desde Denver, la ciudad del Joker. Eh, mano, gracias por estar aquí. Otro miércoles más. Sé que el cambio de hora... Eh, ha jodido un poco la cosa, yo soy como exacto, esta versión es como el Ezequiel de Elias así que podemos ir por allí pero hay mucho que conversar en este miércoles de novela, muchas cositas pasando en AEW, muchas cositas pasando en general en el mundo de la lucha libre eh, gracias, gracias Jesús por, por lo de los añitos de encima, gracias parece que me vaya bastante jodido con Barba, no sé qué ustedes están eh, queriendo decir con eso, pero Vamos a hablar de este show. Pero antes de hablar de este show, tenemos que hablar de... Sí, no en mi barba no va a crecer hasta que los fucking Lakers no empiecen a ganar el juego. Hoy están cogiendo una pela, así que no me arrepiento de la movida. Ok. Quiero hablar primero de la portada de este video. ¿Y por qué quiero hablar de la portada de este video? Porque salió una foto... Eh, hablando del cara a cara de NJF y, y Daniel García hacían historia en AEW, son los dos competidores más jóvenes en luchar por el campeonato mundial 27 años para NJF, 25 para Daniel García y decidieron sacar una foto como de la gente joven y talentosa que tiene AEW, y tengo la foto por aquí obviamente estelarizada por NJF Daniel García, Nick Wayne Kyle Fletcher, Willer Utah hijo del vikingo parte de Private Party Dante Martin, Hook y Commander. Y cuando tú miras todos esos nombres, tú dices, pues mano, si esa gente fuera el futuro y todo lo demás, y si sí, tienes buenos luchadores en esas fotos, no estoy diciendo nada malo en contra de ellos, pero si ese es lo que tú estás observando como, como tu futuro. ¿por qué no estás empezando a dar pasos hacia ese futuro? Hacia bildear esas figuras. Porque Hook está vestido como si fuera un estudiante con Orange Cassidy en su guerra con, con Moxley. Willard Jura lo puedo coger un poco más en serio porque está con el Blackpool Combat Club. Pero Kyle Fletcher ahora está con lo del grupito de, de este muchacho, de, de Don Callis. Commander, hijo del vikingo, lo usa ocasionalmente el de Private Party está muriéndose en Rampage. Dante Martin ni siquiera sé dónde está metido. Eh, Nick Wayne ahora anda con Christian. Pero esta gente, tú, sí, puede ser un futuro, pero bastante lejano. Y obviamente tienes que poner mucho esfuerzo en muchos de esos luchadores. Parece que mi va ha creado controversia. Voy a seguir leyendo comentarios por aquí. By the way, se acabó la huelga y anunciaron GTA y es un gran día. Eso está chévere. Jericho y Omega con el drama de los amigos enemistados con los Bucks. Vamos a ese novelón. Acelia Celia por aquí, Adam Cole no está ya lesionado, parece, puede ser Dolce Ziggler y su hermano eh, Ryan Nemeth y Mustafa Ali tratando de simular como el Retribution. ¿Ustedes creen? Parece alguna cosita por ahí. Eh, el único que veo con futura es en eh, MJF fue una lucha corta, pero... Eh, pero bueno, eh, sí, esa fue la primera lucha Fue en JF con Daniel García Yo creo que Daniel García es un buen luchador Que, como él dijo en una entrevista Parecía que su personaje iba a tomar Un toque más serio, Jericho lo quiso De nuevo en el Appreciation Society Se aguantaron muchas cosas Él ahora pues está usando lo de Parece que esta lucha y estas cositas que están Haciendo con él pueden ser el indicativo De volver a, a, a centrar Este personaje a, a hacer algo más serio pero por el momento este no es el mejor Daniel García, más allá del baile y de toda esa cosa, este no es el mejor Daniel García para enfrentar a NJF, y NJF obviamente sigue añadiendo defensas titulares a su reinado de campeonato, cuando tú vienes a hablar de la gente contra quien defendido, eh, Daniel García, Kenny Omega, y entre otras figuras, pues ha estado empezando a dar un poquito más de hincapié a NJF defendiendo ese campeonato ante competencia, ya sea joven, o luchadores establecidos pero, es pues, buena oportunidad para poner a Daniel García en el, en el spot, pero lamentablemente, este Daniel García, tú no lo ves con unas posibilidades de ganar este campeonato precisamente por el personaje que tiene actualmente así que eh, es, es un poquito complicado eh, voy a moverme a hablar de otras cositas y aquí es donde empieza mi crítica porque aunque Alan Méndez es un hater de IW, que lo apreciamos mucho aquí en este canal. Eh, Eduardo Casio, Kid Basurin Lee, debería retirarse, me da pena, man. de eso vamos a hablar ya mismito. Eh, un buen luchador que su personaje eh, es que sabe bailar, ala, ah, que usted está, está, está Daniel García, el Tosawa de IW, pues es algo así, es como si Tosawa enfrentara a Seth Rollins. Eh, Veanlo de esa manera. Eh pero con Daniel García sí si había una historia y la dejaron perder en algún momento. Entonces, pues creo que en ese aspecto, pues perdieron una buena oportunidad. Quiero hablar de Darby Allen y Steen enfrentándose a estos Jovers que estuvieron aquí. Ok, yo no sé si esto es eh, mi visión. Maybe soy yo el que está mal aquí, pero, pero quiero ser franco con esto. Steam está en los últimos meses de su carrera. Estamos en noviembre, diciembre, enero, febrero. Le quedan tres meses de carrera antes de que pase el Revolution, que creo que a principios de marzo solo le quedan cuatro meses. Redondeen a cuatro meses. Si Steam está acabando su carrera, si Steam va a estar más activo, si Steam va a estar luchando con los nombres que no ha luchado en EIW, ustedes me pueden explicar por qué demonios Steam en sus últimas luchas está enfrentándose a unos jovers con Darby Allen como si yo no supiera de lo que son capaces Stine y Darby Allen que no han perdido una lucha en pareja juntos. Es un insulto a la lógica. Si ellos no han perdido, tú podías buscar cualquier pareja que tuviera IW para hacer esto. Ellos tienen un feudito corto por lo que pasó el pasado sábado en Collision que The Righteous y Lance Archer van a enfrentarse este próximo sábado a Adam Copeland a Sting y a Darby ¿por qué tú no trajiste? en vez de haberle dado esta lucha a Sting ¿por qué no pusiste a Adam Copeland contra Lance Archer en Dynamite para darle algo a Adam para hacer? pudo haber sido interesante pudiste haber puesto a Sting y a Darby contra The Righteous eh, gracias Ivy. Vaya, Ivy estaba partiéndola en Estados Unidos, la esposa del doctor. Así que gracias por estar por allí. Lo que no me lo que no me mata es eso. Si tú tienes una leyenda como Steam, empezar a usar para Jovers ahora se siente un po, un tanto contraproducente hacia lo que estás haciendo precisamente por el factor de que son los últimos meses de carrera. Y si tú vas a usar Steam, ¿Para qué lo vas a arriesgar? Tal vez a una lesión, a que se te arruinen tus planes para Revolution, que supongo que deben ser unos, unos planes buenos, ¿verdad? Cuando tú filmas a Ric Flair con todo esto y todo lo demás, a que esté haciendo esto con unos Jovers cuando pudo haber hecho un segmento, cuando pudo haber tenido un cara a cara con Jake Snake Roberts. No tenía que haber luchado. Steam pudo, eh, Darby pudo haber hecho pareja con Adam Copeland y Steam en la esquina, mejor guárdalo para Collision, y en esa lucha es un poquito más de sentido que el este, pero para qué lo vas a tener luchando con Jovers cuando Steam ya es una figura aprobada y la pareja con Darby también, entonces me, me pareció que realmente pues esta lucha no aportó nada a este equipo, o sea, no aportó nada no siento hype, o sea, no, no fue este tipo de squash, que los squash suceden para establecer figuras o para mantener con buen momentum a una pareja Steam y Darby nunca han perdido como para tener la necesidad de tener un, un squash. So eso no hace sentido en, la, en, en esta ocasión. By the way, gente, siganle dando like al video. Gracias por estar aquí. Recuerden el super chat. Gracias por estar ahí. Mi balba ha, ha, ha causado sensación aquí, así que gracias por eso. Eh, traer un Sting, un Jober para enfrentar a Sting. No, no me parece, no me hace sentido. Entonces, ¿por qué no aprovechas y hay unos luchadores en tu roster que tal vez están locos por tener la oportunidad de montarse en el ring con Steam, que no, tal vez no está utilizando, que son Jovers, ¿por qué no los pones allí? En vez de buscar gente de afuera para hacer este lloveo y todo lo demás, lo peor de todo es que durante la semana ellos estuvieron promocionando esta lucha con estos Jovers. Y meh. Ok, no entiendo. ahí. W. Tony dice que su empresa es élite y no que son como WWE, haciendo personajes y idiota, esa de la brujería de Side Blue que está embrujada. Eh, by the way, esos Jovers se me parecieron Great Value de Rockers, si sí, tienen un, un toque así, Carlos, ¿crees que pasará, qué, pas, qué, ¿qué crees que pasará con la carrera de Darby después de Revolution? ¿Crees que está a nivel para participar en historias importantes? Él ha trabajado en historias importantes sin Sting, pasó con Punk y él estando solo, pasó con Christian y él estando solo, yo creo que él puede trabajar cosas importantes sin la necesidad de que Sting esté allí por eso yo sigo diciendo, a mí lo más que me, me haría sentido es que la última lucha de Sting sea con Darby Allen. Qué mejor pase de batón que ese. Aunque sean pareja, puede ser algo clean, algo bonito. Eh, don't mind. Eh, Darby no iba a entrenar para su al Monte Everest. Eso supuestamente, yo había leído algo así. Sting debería seguir un segmento en segmento. Me gustaría que contaran una historia con el retiro de Sting al estilo de, de Flair. Exactamente, eso pudieron haber hecho. Eh, Justin lo ha hecho todo esa lucha de Sting y Darby es la típica que haré en un house show de WWE eh, eso es ridículo eh, quién es este chamaco y toro dónde está Mark Colucho cabrón de eso vamos a hablar ya mismo, lo cabrón sería que la próxima semana Douglas venga con pelo eh, el final hay un par de cositas para hablar gente, sí le dando like al video el guru está por ahí también Fred va a estar en la esquina en Collision sábado, no, eh, ok Vamos a movernos a los demás temas. Swerve Strickland. Si AEW ha probado algo es que ellos confían en Swerve Strickland. Y es lo mejor que han hecho. Yo creo que WWE en su momento no apostó en este muchacho. No le dieron el break. Y, mano, lamentable por demás. Eh, pero lo tuvieron haciendo prensa. Lo tienen haciendo medios. Lo tienen hablando. Lo tienen con lo de la música. Con todo lo demás. Y hoy dio una muy buena lucha con Penta. Lucha divertida. Penta hizo como un, un f que fue casi un homenaje a Cena, eh, Y Swerve se llevó la victoria. Fue una lucha bastante física y bastante buena. Penta no pierde nada aquí porque él no está haciendo mucho. Más allá de luchas casuales y todo lo demás. En cambio, Swerve obviamente añade una victoria importante a su resumen. Luego Handman Page lo ataca, lo tira por una mesa... Haman Page fuera de control, obviamente, por lo que ha estado haciendo Swerve de meterse en su casa y todo lo demás, más los problemas amistosos, que aquí es donde entramos al noveleo. Eh, de aquí, donde básicamente eh, Hanman está destruido por su, por como están su, su amigos. Swerve no está fallando en su lucha. Uno de mis problemas con Penta, y Penta es tremendo, es que en muchas ocasiones se le olvida vender. En esta lucha creo que hubo un poquito de mejoría, no estoy diciendo que vendió mucho, pero sí creo que la empresa, como dice Byron, están apostando en que Swerve Strickland sea esa figura de color, ¿verdad? y no quiero como que separarlo así, pero que okay. si hay una figura de color que se va a establecer es ese, eh, así que me gusta. Eh, me gusta cómo están construyendo a Swerve dentro de, dentro de lo positivo ¿verdad? Este show tuvo sus cosas positivas, tuvo sus cosas medias raras Pero la más positiva de todas, a menos a mí entender Es el trabajo que están haciendo con Swerve Strickland al momento Creo que el muchacho está teniendo buenas victorias Y se siente como una figura bastante sólida Que obviamente las victorias deberían seguir llegando por allí pudiera ver a Surf feudando con NJF por el campeonato mundial en un futuro no tan lejano estoy de acuerdo porque lo están building a ese nivel, Strickland debería ser el que le quite el campeonato a NJF no tendría ningún problema con que fuera él, Luis Montañez saludos Luis, por mejor que sea el programa de IW siempre buscan tirarle fango de criticarlo WLW tiene un programa mío y lo único que dicen que fue entrevenido que están construyendo cuando en realidad puntito 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 yo creo que como lo he dicho AEW lleva tres semanas sólida en términos de continuidad. Sí, tienen algunos detallitos. Sí, tienen una otra cosa. Al igual pasa en WWE. Lo dije con Raw Raw unos huecos. Este pro estuvo mejor. Los últimos dos Raw anteriores estuvieron malos. SmackDown a veces se me hace bien difícil cubrirlo porque más allá de lo que haya con Roman o lo principal, siempre hay otras cositas que no están tan cool. Pero todas tienen sus pros, todas tienen su sus contras, pero más allá de eso, creo que el programa se basó bien en establecer a NJF como campeón, reteniendo ante Daniel García, Daniel García como un tipo prometedor que está perdido en el limbo ahora mismo, y Swerve Strickland teniendo una buena victoria y un Handman Page eh, dolido el ego de Handman como hombre está dolido exacto, Él es un mal amigo es un borrachón y se le meten en la casa eh, déjame ver por aquí Daniel Porter, cabrón ¿no? porque no encuentro el disco de Osuna. pregúntale a Kevin Fred ¿dónde está? Eh, eh, por aquí Carlos, ¿qué te parece que NXT se va de USA Network? ¿está bien o no? ok, voy a, voy a contestar esta pregunta porque no lo he hablado en otras partes NXT es un buen día. ellos iban a buscar dinero o sea NXT era una marca que no había generado dinero para WWE fuera de los house shows, fuera de los pay-per-views. No habían generado ese ingreso. ¿Por qué? Porque los derechos de ese programa se hacían en el Network, se producía para el Network, se hacía con acuerdos con Full Sail, se produce dentro del mismo Performance Center actualmente. Y ese programa era básicamente un programa que ellos iban a producir adicional a USA Network. En cambio, ahora NXT lo pudieron vender como un programa solo por varios millones, por esos derechos, por cinco años a The CW. So The CW solo va a tener el enfoque y el cariño a promocionar y trabajar ese producto. Su so NXT va a tener su propio lugar, su propia marca, en una marca televisiva, donde hay muchas series con buena visibilidad, pero que también mucho de ese contenido pasa al servicio de streaming The CW. Y obviamente muchos van a querer ver NXT en televisión. So, es bien probable que NXT sea uno de los programas más vistos dentro de esa televisora. Y eso va a ser muy bueno para NXT porque por los próximos cinco años, a partir de octubre del 2024 o so, hasta octubre del 2029, esos muchachos tienen un contrato allá donde su marca de desarrollo va a estar generando ingresos, dando contrato de televisión bien hecho y creo que básicamente lo que invertiste lo vas a recuperar en ese acuerdo de televisión. Así que yo creo que al contrario es una buena decisión para ello. NJF eh, es el centro del programa. Y yo creo que eso ha sido la mejor decisión que ha tomado AEW en las pasadas semanas. El campeón mundial tiene muchas historias girando a su alrededor. No es que está extremadamente... Eh, ¿Cómo explico? Sobrebuqueado, no. Hay mucha gente que está girando alrededor de estar detrás de él. Eh, la lógica me dice que Hanman gana la próxima lucha. Y la tercera lucha será un gimmick Match que gana Surf, pero me gustaría que Surf ganara las dos corridas. Me gustaría que fuera así. A mí me gustaría que Surf ganara ahora. Y probablemente en World's End, Hanman gane. Eh, y ahí termina la trilogía. Lo único que le, a Hanman lo único que le falta es que la mujer lo deje. NXT en CW va a romper el récord de audiencia dentro del canal, ya verán, si NXT a la mínimo 200 mil pesos de CW, eso es un mega éxito para WWE, va a generar dinero eh, CW, en una época transmitió SmackDown, CW después se volvió un canal oficial y empezó a producir lo que son las series estas de The Flash, Arrow eh, y todo lo demás eh, así que es eh, muy bueno para ello eh, y tienen muchas series, so que, eh, va a ser un contenido diferente para ellos. Yo pondría Surf y a Prince, como se llama más serio, un poco más ruthless, porque Surf le mete. Surf está durísimo. Eh. Es de mis cosas favoritas de EW, es Surf Streetland. Bueno, vamos a parte del drama de esta novela de los miércoles. Eh, aunque voy a leer este comentario, Hammond fuera de control es la mejor versión de él. Deberían mantenerlo alejado de Delete después de esta riña. Estoy de acuerdo. Él debe. Seguir su camino, no amigos, no nada, Hammond Page. Él, él funcionó en una época muy bien, yo creo que debería volver a eso. Eh, con eso dicho, los Bucks están heridos. Los Bucks están lastimados. Y están lastimados porque ellos son los retadores número uno de los campeonatos mundiales en pareja. Lo cual, cuando venimos a ver, FTR pierde los títulos en pareja. ¿Verdad? Siendo claros con esa parte. FTR pierde los títulos en pareja. Los tiene Ricky Stark y Big Bill. Se suponía que el próximo trabajo era con los Box. Yo creo que todo iba hacia los Box y FTR 4. Eso se aguantó. Desapareciste esa oportunidad de los Box para ahora traerla. Porque Kenny Omega y Chris Jericho están haciendo pareja. Eso no le gusta a los Box. Cuatro de los padres fundadores de la empresa. Se van a enfrentar en un 2 contra 2, Kenny Omega y Chris Jericho, los Golden Jets, contra los Jumbos, por, por la oportunidad, por los títulos en pareja, en juego. Obviamente, haciendo referencia a Punk en el camino, haciendo referencia a que Kenny Omega lo ha, de, ha derrotado a los Box con Ibuchi y hasta con el mismo Hangman, que por qué no lo va a volver a hacer. Es una lucha grande, es una lucha buena, eh, Sí me parece un poco extraño y yo creo que Abdiel lo había dicho en semanas pasadas que Kenny Omega con el nivel que tiene y con el buen luchador que en los últimos meses, este año ha luchado varias luchas en individual pero la gran mayoría de sus luchas este año importantes dentro de la programación de IW han sido luchas de trío, han sido luchas de pareja han sido luchas de varios componentes y en este caso volvimos un poco a que vayamos a eso en pareja yo creo que Kenny de cierta manera desde la lesión lo han estado cuidando poco a poco y sí, te puede dar los luchones y si sí se arriesga un poco pero vuelve a la programación regular que estar en luchas de pareja Kenny Omega y Jericho contra los box puede ser bueno puede ser excelente, pero yo creo que obviamente esto fue algo que de cierta manera está funcionando para que cada miembro de Delete pueda separarse sin una traición definitiva eh, este heel turn de los boxes para que Kenny se vaya en un solo run o por lo menos eso espero, yo pienso lo mismo, los box van a irse por su camino, maybe resentidos por lo que está pasando porque cada cual está tomando su camino y a ellos le importa de Elite, pero añadieron una lucha más a Full Gear y con eso vamos a hablar de la cartelera de Full Gear porque tenemos NJF contra los Guns, tenemos a Swerve Strickland contra Handman Page, John Moxley contra Orange Cassidy, NJF contra Jay White, Ira Ushida contra Tony Storm eh, tenemos por ahí Steen, Darby Allen y Edge contra Christian, Lucha Saurus y Nick Wayne. Así que vamos a ver qué, qué se termina dando. Además de esto, en el show anunciaron también para Rampers Commander y Hijo del Vikingo contra FDR, y lo que ya estaba anunciado para Collision, que nosotros usualmente lo cubrimos ya el domingo en algún videito grabado. Vamos a hablar de uno de los temas que ustedes quieren hablar, pero no sin antes decir que los Guns ganaron su squash. Ellos sí necesitaban un squash porque siguen ganando victorias, siguen teniendo luchas en donde están yendo sólidos a retar por esos campeonatos en pareja de Ring of Honor en el poder de NJF que va a luchar en dos ocasiones. Los guns me alegra muchísimo que hayan caído en el Bullet Club Gold y no se hayan perdido porque a principios de año ellos estaban haciendo un muy buen trabajo. Hubo como un descenso con ellos y no desaprovecharon el trabajo con ellos y lo volvieron a utilizar. Así que en ese aspecto, Aplauso para ellos. De la misma manera, como he dicho, NJF sigue siendo el foco de este show y Warlow está detrás eh, técnicamente de NJF. y e Hizo una promo que en cualquier momento él va a venir por él. Eh, aquí dicen eh, seguramente veamos a Rush en full contra Ricky Starr. Yo creo que vea, vamos a ver a la facción ingobernable retar a Big Billy y a Ricky Starr. Eh, muy buen desarrollo para los GONS. Los GONS deberían ganar esos títulos. Estoy de acuerdo. Los GONS tienen esa actitud de restable. Tremendo trabajo. Yo creo que los GONS pudieran ganar esos títulos. A menos que aparezca algún amigo de NJF. Que lo quiera ayudar en esta ocasión. O alguien que lo vaya a rescatar. Bueno. Quiero hablar de Samoa Joe versus Kid Lee. Y aquí voy a hablar de dos cosas negativas. Y de una cosa positiva. Samoa Joe... Estaba en búsqueda de establecer el récord de mayor reinado con el campeonato de la televisión. Récord que considero que lo hicieron sin querer, pero buena manera de seguir teniendo a Samoa Joe, uno de los pilares de Ring of Honor, en los récords, en los nombres de historia dentro, o en los récords de la historia de Ring of Honor. Eh, lo que sí, lo que sí me gustó de esto es que Joe tuvo una lucha decente con Keith Lee se dieron bien, se atacaron, hombres grandes partiéndose la madre, siempre me entretiene. Voy a la parte negativa. Mano, Kidley no se ve bien. Y yo no sé si, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando él sale de WWE antes del, del despido, él estaba pasando por unas cosas de salud, después de la muerte de un amigo y ese tipo de cosas. Yo, yo, no soy quién para decir lo que voy a decir, pero yo siento que Kit Lee perdió la pasión por esto. Yo creo que simplemente le ofrecieron un buen cheque en AEW, filmó y no le importa lo que estén haciendo con él. Tal vez esa pasión que tuvo un día en NXT, tal vez esa pasión que tuvo en algún momento, se fue mientras se enfermó, mientras ese tiempo fuera. Y hoy día lo que se ve de Kit Lee es básicamente una sombra de lo que este muchacho podía hacer. Un tipo talentoso, un tipo impresionantemente, o sea, impresionante, eh, y yo creo que, mano, si el plan era, y este es mi pensar, si el plan era que Samoa Joe al final de ganar la lucha, dejar el título vacante, yo le hubiera dado el título a Kit Lee, si él hubiera roto el récord de todas formas, porque hubiera dejado ese, hubiera empatado ahí, quedaba en la historia, eh... Y yo creo que pues si el plan era dejarlo vacante, pues dáselo a Kit Lee y deja al hombre establecido en Ring of Honor. Maybe darle el campeonato le recuperaba algo de ese fuego que en algún momento tuvo y lucía bien, pero ahora mismo tú pones a, a este muchacho Kit Lee a lucir de la manera en que luce, con la lentitud con la que luce, con el poco dinamismo con el que se ve, pues de cierta manera tú dices, mano, ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué el tipo, eh, su forma física, después de haber estado bastante en shape, se ve bastante fuera de control? Yo lo vacilaba porque en sus promos en, en WLU se parecía a Big Mama. Se nota que Cristen es de hace mucho tiempo que me sigue. By the way, eh, gente, siga dándole like al video. Tenemos más de 40 personas conectadas. Denle like, a, denle a ese botón de like para que llegue más gente, para que este video se siga viendo. Eh, pero. Tony Khan ve a Kid Lee no de la misma manera en que tal vez WWE en su momento lo vio. Y no estoy, no estoy protegiendo a WWE con esto, porque aunque ellos tampoco lo buquearon de la manera perfecta, el buqueo aquí ha sido los títulos de pareja. Nunca hubo un payoff de ese feudo de Swerve y Kid Lee. Unirlo en pareja con dos Steve Rhodes. Después hacer pareja con el otro, con el otro, con el otro. Perder aquí, perder acá. Y me parece que el hombre ha perdido su norte. Y es que nunca ha tenido un norte en esta empresa, más allá de los campeonatos en pareja. Pero si tú le das esta oportunidad en Dynamite, si tú le das esa oportunidad de tener esa exposición y de dar esta lucha, ese tipo tenía que venir a comerse el mundo hoy aunque perdiera y, y, y pelear por su tiempo de televisión allí. Y eso no fue lo que se vio. Samoa Joe se vio bien y Keith Lee de alguna manera pues se vaciló en algún momento por Walter cuando le cambiaron el nombre ahora decimos por Kid Lee de cierta manera, ese tweet no ha envejecido bien yo siento que Kid Lee debería irse de IW, un ron en las independientes le podría ayudar hermano, sí, tú sabes qué? en un sitio como Impact o TNA a él le pudiera ir excelente ¿Qué sé yo, una corrida en México no sé si se quiere ir a Japón en las Indies bueno, que vuelva a recuperar ese fuego a su ritmo y que después busque filmar con alguien porque tiene nombre, pero en estos momentos pues no, no se puede apreciar. Y el hombre pues sí, tiene 39 años que los acaba de cumplir, él explota tarde, cool, como luchador explota tarde, pero no deja de ser alguien que podía ser impresionante, que en el momento todo apuntaba a que él iba a tener una gran exposición, un gran, un gran estrellato y de cierta manera ni WWE ha podido capitalizar en él, no pudo capitalizar en él y Tony Khan no lo ve ahí y como no lo ve ahí, no lo ha puesto en esas situaciones. Todo el mundo pensaba que Surf estaba de complemento de Kid Lee y al contrario, la historia ha dejado claro que el complemento de Surf era Kid Lee, que Kid Lee simplemente estaba aguantando a Surf. Entonces, pues de cierta manera... Ahí no estamos. Tampoco me encantó que dejaran el título vacante. Samuel no tenía que dejar el título vacante para ir por NJF en su revancha. Eh, al contrario, seguía siendo un campeón sólido. Tenía que ser un tipo allí eh, dinámico y fuerte. Y de cierta manera, pues dejar el título vacante. Es como que, bueno, este título yo lo defendí mucho tiempo, me importa un carajo, cógelo por ahí y tírelo por ahí para abajo. Y eso demuestra cuán poco valor le tienen a, a los títulos de Ring of Honor y a la marca de Ring of Honor como tal, a, al punto en que lo ven. Simplemente es una lucha titular por tener una lucha titular. Eh, para ellos Ring of Honor ahora mismo no vale nada más allá de la biblioteca que puedan tenerles para ellos explotar en algún momento que lleguen a algún servicio de streaming. Eso es lo que es. Eh, y él habla bien, o sea, él no habla mal. Estoy de acuerdo con Eduardo, él habla bien, puede hacer buenas promos. Eh, así que... Eh, Triple H, para Triple H era alguien grande, pero yo no sé si él vaya a terminar cayendo allá eh, pero esa canción de Kid lista cabrona, estoy de acuerdo yo espero que esto de que Samoa suelte ese título, solo sea el indicativo para que Samoa Joe se quede más fijo en AEW que en Ring of Honor porque pues él tenía que aparecer en esa programación, ya no, déjalo en AEW déjalo buscando el título mundial y lo brutal de esto es que entonces tienes a Warlock que en algún momento va a ir a atacar va a ir por NJF o quiere ir por NJF y también tiene un samuayo que lleva diciendo va a seguir huyendo, no tienes otra opción cuenta conmigo como pana y me das la oportunidad por el campeonato la pregunta de los mil chavitos ¿quién le quita ese título a NJF, Samoa Samuel o Jay White? ninguno de los tres, Swerch, Strickland eh, así que eh, esa es mi opinión en esto eh, tuvimos un segmento de las damas me están promocionando Tony Storm con ira Kushida por el título mundial femenino. Pero tuvimos cositas por el título de TNT que hizo, que, que quedó bastante bien. Julia Hart le ganó a Red Velvet, salió Side Blue, después salió Willow Nightingale y Crystal Lander como que le hizo frente a Julia Hart porque ella ya, ya la había derrotado. Esto no le gustó a Side Blue y aparece la nueva firma de IW que es Mariah May. Esta luchadora que hizo sus corridas en Japón. Ya E.W. La, la había filmado hace un tiempo atrás, no la había traído a programación. Buena forma de traerla, creo que entonces ya con, con Willow Nightingale, con Julia Hart, con Mariah May, con Side Blue y Crystal Lander, deben ser estas féminas que se queden en Collision. Y voy a explicar por qué. Porque si lo principal de Dynamite en fémina va a ser Saraya, Britt Baker, Crystal, este la Tony Tony Storm, Ruby Soho, eh, donde el rosa si la traje en algún momento, pues mano, deja a las otras luchadoras allá, desarrollándose, trabajándose, trae a Mariah May allá y puede ser que le guide el campeonato a Crystal Lander, puede dar luchas femeninas muy buenas con estas muchachas jóvenes que están empezando, le da ese foco allá con ese campeonato casi fijo de, de Collision y entonces en Dynamite le da el foco al Campeonato Mundial. Buena forma porque quería estrenar a Mariah May y presentarla en Dynamite. Cool, déjala en Collision. Empieza a darle brillo a ese show. Mariah May, es, tienes todo el espacio tú para construirla porque no es tan conocida acá. So, dale ese espacio tú y déjala en Collision. Y tienes al menos cinco o seis luchadoras que pueden ir matándose por ese título de, de TBS femenino allá. Y él entonces deja el Campeonato Mundial Acá también tienes espacio allí para que las otras luchadoras que tú tienes filmadas que no están haciendo mucho rellenen la división en Dynamite, rellenen la división en Collision. Al igual tú tienes una Tondel del Rosa y una Jamie Hater que deben estar por venir y entrar en la programación próximamente al recuperarse de sus lesiones. Así que ese ángulo de las mujeres a mí no me parece completamente malo porque son muchachas nuevas que por lo menos están haciendo algo con ellas en el, en el área femenina. Hay cositas en la división femenina, aún se nota que no es importante para la programación pero se ve más interés, se ve que estás trabajando más gente, se ve que estás buscando traer cosas y al menos para mí eso es una mejoría porque esto era una división que simplemente no se movía. Ahora vamos al main event. Mark Briscoe se enfrentó a Jay White. Para mí Mark Briscoe lució bien. Eh, sigue siendo duro ver a Mark Briscoe porque piensa en Jay Briscoe y él fue quien más brillos siempre tuvo como individual, Jay Briscoe, en, caso, en este caso Mark, obviamente si derrotaba a Jay White, él era el que iba con NJF Jay White lo derrota creo que fue un main event entretenido eh, aunque de cierta manera todos sabíamos que Jay White iba a ganar, al final NJF aparece, le da con el con el anillo a los guns a Juice Robinson y queda de frente con Jay White, Jay White huye NJF hace una gran promo diciendo que obviamente en este caso él va a hacerlo por la fanaticada, por Adam Cole. Él quiere ese campeonato, él prometió defender ese campeonato, él prometió mantener ese campeonato y ser el mejor campeón posible y que Jay White se siga gozando de esa etapa de seguir cargando un título que ni siquiera es de él. Hacemos una transmisión a pantalla, se apagan las luces y vemos a los Devil Worshippers, los puedo llamar así, los panitas de, 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 de Devil, en este caso eran tres creo, o cuatro, Cogieron a Diaclaim, le dieron una pela, pasaron a Anthony Bowens por un cristal, lo embarataron, vemos la cara de The Devil, se va a la pantalla, NJF va a socorrer a Diaclaim y de alguna manera u otra, Samuel Joe se lo encuentra y le dice, no te queda más que bregar conmigo. Y si les soy bien honesto, ni Samuel Joe ni Warlow me parecen ser los responsables de estos ataques eh, yo eh, al menos así yo lo pienso eh, Mark Briscoe lo mandaría como retador de Eddie Kingston estoy de acuerdo con ustedes con una historia bien construida tú puedes construir a Mark como un underdog y poder ir por el TNT Champion y ganarlo o si lo vas a mantener en Ring of Honor que vaya por el título de Ring of Honor eh, Adriel piensa que Phil Brooks yo no creo que Punk esté de buenas con AEW no creo que vaya a AEW Así que no me voy a ir por ese lado. Yo creo que para mí sigo pensando que algo va a tener que ver con Adam Cole o va a tener que ver algo relativamente por ahí. Eh, al menos que tú quieras hacer un, un gran debut con esto de The Devil. Eh, pero sí creo que va a tener elementos que indiquen algo hacia Adam Cole. Cada vez estamos viendo que han atacado a los enemigos de, de MJF, han atacado a los amigos de MJF So, esta historia de The Devil al momento, si me preguntas a mí, yo no creo que Tony Khan sepa quién es. Creo que esta historia va a ir eh, subiendo el nivel. Va a ser una preocupación que NJF va a tener. Va a ser una preocupación que cada vez va a ser más latente para NJF, pero por el momento NJF está ocupado con Jay White, atacaron a sus panas. Esta gente es como el karma de NJF, todo el que se une a él paga. De alguna manera... Obviamente quedan dos retadores en el camino para NJF, Samoa Joe y Warlow. Yo creo que una vez él salga de ambas historias, el enfoque va a ser esa historia de The Devil. Esta historia yo creo que la van a alargar bastante y no me sorprendería que esta historia llegara tal vez hasta Double or Nothing. Si es NJF, eh, si es Jack Perry, se muere IW, yo creo que eh, eso no va a pasar, pero puede que sea uno de los integrantes Britt Baker liderando al Corillo, pudiera ser, quién sabe si hasta Britt Baker que no está haciendo mucho en programación me gusta cómo están llevando esto porque NJF sigue siendo el enfoque, Jay White y el, y el Bullet Club Gold sigue siendo un problema para NJF, pero NJF sigue teniendo problemas con Samoa Joe que está dispuesto a todo por esa revancha al punto de renunciar por el campeonato al punto de decir yo me voy a liar contigo para ayudarte en lo que tenga que hacer para que tú me des mi oportunidad de vuelta Warlow Está amenazando como que yo vengo por ti y al igual tú tienes todos estos elementos fuera de NJF. Un Handman Page que está fuera de control que pudiera en algún momento buscar ese campeonato. Surf en el horizonte. Powerhouse hops mirando también para ir por NJF en algún punto. Le tienes que añadir a eso que tanto Roderick Strong como The Kingdom no quieren mucho a NJF y tienen su historia con Adam Cole. Adam Cole también perdió esa oportunidad por el campeonato. So... Tienes un montón de elementos detrás de la figura de NJF que pudieran rodear esto. Es muy cargado, sí, pero funciona para la historia y por lo menos se ve que hay una construcción hacia algo. Me gustó la llegada de Maria May porque creo que estableces unos bordes en la división. Hay al menos cinco o seis luchadores con ese eh, detrás de ese campeonato TBS. Eh buena defensa para NJF y creo que deben venir mejores cosas para Daniel García en el futuro separándose de 2.0 Swerve, lució espectacular Yo, Samuel Joe y Kit Lee fue decente dentro de todo pero me quedo con un mal sabor por parte de Keith Lee creo que eso es algo que él puede mejorar cosas que no me gustaron obviamente específicamente el squash de Sting y Darby creo que pues nee, no, no era necesario eh, voy a leer varios comentarios antes de irnos despidiendo eh, lo lógico sería que sea la era indiscutible, full, full. Kyle O'Reilly, Adam Cole, Roderick Strong y hasta The Kingdom. Eh, pudiera ser Dol Ziggler o alguno de esos que estuvieron despedidos de Dolly Louis también pudiera ser parte de esta agrupación por diferentes razones. Eh, si es Jack Perry Exploto el TV con todo, eh, pueden generar ese tipo de reacción. Eh, Me gustaría que sea Jack Perry solo para ver el mundo al Dell. NJF es el que mueve la escena del main event, estoy de acuerdo. NJF ya podemos confirmar que se quede en IW en el 2024, yo estoy totalmente de acuerdo que sí. E incluso ellos estaban hablando de enero, NJF estuvo fuera tres meses en aquel momento y eso ellos lo pueden estirar en el contrato. Pudiera ser Mustafa Ali, está bien. Si eh, es está un año sin balba, estoy de acuerdo. Si es yo oficialmente me afeito la barba aquí en vivo. Si me está creciendo, me la tumbo aquí en vivo porque yo no creo que Phil Brooks vaya a hacer la si hago esa apuesta aquí. Bueno, gente, gracias por estar aquí. Mi opinión de este Dynamite es que para mí fue un 7 de 10. Me gustó, eh, me gustó hacia dónde van las historias. Me gusta lo que están construyendo. Ya la semana que viene haremos obviamente predicciones de lo que va a ser full year eh, este domingo estaremos cubriendo lo que pase en Collision, para los que son fan de la lucha de Estados Unidos, mañana sale un videito bastante interesante, referente a WWE estamos subiendo shorts tanto de NBA como de WWE en eh, mi Instagram de la misma manera en podcast hay podcast de NBA y, hay, y obviamente este contenido también lo puedes conseguir en formato podcast eh, y mira este punto, si es Phil Brooks Estaría cabrón, estaría cabrosísimo, sí. porque uno pudiera pensar que hasta el mismo Tony tiene algo que ver con joder a NJF con eso para que filme, o sea, eh, eh, tiene un arco de historia tan, tan bien pensado que me da hasta miedo que, ¿verdad?, porque si fuera 100 Punk estaría cool, estaría bien cabrón, pero no creo que sea eso, eh... Puede ser un grupo del mismo NJF para acabar con la competencia. Eso yo creo que es lo que nos están tratando de vender. Si el twist es ese, tampoco sería malo, pero NJF está bien over como técnico. Así que nada, me encantaría saber su opinión. 7 de 10 para este show. Mucho contenido, tanto de Puerto Rico como Estados Unidos. Entrevistas, todo lo demás. No me quiero anticipar, pero para los que me siguen de otros países como México... Y de otros lugares, venimos con entrevistas también a varios luchadores internacionales por ahí. Así que gracias por el apoyo siempre. Denle like al video antes de irse. Bye. Se cuidan. Los aprecio un montón. Gracias por estar aquí. Denle like a ese video. Denle el super chat si desean. Gracias.